0: Un movimiento creado para la liberación de la mujer.
1: más igualitaria, donde no se... La emancipación de la
0: mujer. Movimiento político y social de resistencia. La liberación de la mujer del sistema patriarcal.
1: Hola, hola. Bienvenida a Rebeldes al Habla su podcast feminista radical y abolicionista. Hoy estamos de manteles largos, ya que tenemos invitada súper especial, que no solo colabora con el podcast de Hijas de Lilith, sino que además tiene su propio podcast que se llama Mujeres en Serie. Damos paso a nuestra queridísima Carolina. ¡Bravo! <risa>
0: Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación y espero poder estar a la altura de las circunstancias. <risa>
1: No, 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 pero a mí me encantó y además fue muy acertado tu análisis sobre una joven prometedora, que por cierto recomendamos ampliamente, pero haces un análisis, yo creo, muy acertado y ves detalles que, que yo, mi ojo no es, no es experto con superpoderes, ver series y películas, ¿no?
0: <risa> es un poco chorra ese superpoder.
1: Pues vamos a hablar un poquito de lo que ha salido en la encuesta de Instagram. En la encuesta ganó lo que es te- la temática de invisibilización y borrado de la mujer. ¿no? Entonces aquí vamos a tener a Carolina pues dándonos algunas opiniones sobre su expertise. Uh-huh. Y pues mira, yo había pensado empezar un poquito con, con el lenguaje, ¿no? el lenguaje ese que nos borra y a la vez no se invisibiliza, o sea, es curioso, ¿no? Porque se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. Y sí, bueno,
0: t- tal vez, tal vez voy a adelantar algo de lo que vayas a decir, pero me gustaría que quien piense que la invisibilización en el lenguaje no es importante, que haga una pequeña, pequeña reflexión si es que realmente se puede acordar a qué edad, siendo mujer, comprendió que a veces todos la incluía y a veces todos no la incluía, ¿no? Porque esto es muy importante, ya que eh, nosotras no somos empáticas por naturaleza, prestamos no. atención al entorno constantemente porque necesitamos leer las señales por, para estar preparadas para lo que va a pasar, con algo tan sencillo como una palabra, todos ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Nosotras leyendo constantemente lo que pasa a nuestro alrededor, los niños no necesitan hacer esto porque todos siempre los incluye. Y sé que me estoy adelantando un poquito, pero quería dejarlo dicho de que la, las personas que están escuchando el podcast piensen en esto y luego vean el, el, la importancia, que, el, lo determinante que va a ser en cada vida, ¿no?
1: Claro, claro, no, 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 y haces bien en, en entre comillas, adelantarte, ¿no? Porque es verdad que eh, para nosotros es difícil saber cuándo nos incluye el genérico masculino, ¿no? Y bueno, es verdad que algunas veces nos incluye y otras no, ¿no? Eh, y era, y era un, un tema que queríamos hablar, ¿no? Todos como plural genérico. Eh, este desafortunadamente nosotros nos regimos por la, la rancia, perdón, la RAE, okay. que, que bueno, ahí hay un par de señores no sé qué, grises, como decimos aquí en España, que dicen que el genérico masculino lo abarca todo. Eh, pero también dice una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que se se considera el lenguaje como un bien de mercado, o sea, como si las palabras se compraran y se vendieran, ¿no? Y nos impone los plurales siempre que sean en genérico masculino, ¿no? Eh, Aquí era una cosa que hablábamos contigo y con otras compañeras de que yo personalmente utilizo la palabra todas para referirme a todas las personas, porque es verdad que personas, pues es una palabra femenina, ¿no? Entonces, ahí no hay posibilidad eh, que se sienta nadie excluido. Y luego a alguien se le ocurrió decirme, pero todos los seres humanos, y yo es que ahí volvemos al genérico masculino odioso, eh, como raza somos raza humana. Entonces, volvemos otra vez a que es una palabra femenina, que forzosamente queremos eh, borrarla, ¿no? porque hablar de lenguaje inclusivo no es para mi gusto, no es hablar de todos, todas y todes, sino que a mí me gusta más utilizar personalmente el todas, porque uno, somos de la raza humana y dos, somos personas. No hay posibilidad, o siento yo, que no hay posibilidad de que ninguna persona se sienta excluida. Ya puede ser hombre, mujer o, o entre medias, pero... Eh, sigue siendo persona y es lo que tenemos en común ¿no? ¿tú qué opinas del de usar todas las personas o todas las personas de la raza humana versus todos los seres humanos? bueno
0: yo también eh, y es algo que estoy haciendo hace muy poco es utilizar el femenino en plural constantemente esto me ayuda en lo personal a, a pensar en el, en el sujeto femenino no, ya estoy, claro. estoy en un momento de mi vida en que me gusta aprender, hablar solo con mujeres o priorizarlas trabajar solo con mujeres o priorizarlas ver eh, proyectos y, y trabajos de solo mujeres o priorizarlas que es imposible hacerlo completo por lo menos para mí y en este momento pero estoy llevando como mi mentalidad hacia allá y el utilizar en el lenguaje el femenino también me ayuda porque estoy tan acostumbrada a utilizar el masculino e imaginarme un masculino hombre. O sea, eso es lo fuerte. Que cuando decimos claro. todos, por lo menos a mí me pasa que me imagino a todos los hombres y a mí.
1: <ríe> a mí, ya, pero ¿por qué?
0: Porque estoy yo pensándolo, si no, pensaría todos los hombres.
1: Entonces, claro, pensamos en todas las mujeres, ¿no? Pensamos sí. todos los hombres y nosotras como y hasta, individuos.
0: Sí, sí, sí. Entonces pues lo estoy haciendo mucho oh, y se me, me pasa un montón de veces que termino hablando solo masculino porque es muy fuerte la, la fuerza de la costumbre pero lo intento para marcar otro camino neuronal en el que realmente las mujeres sean sujetos activos
1: claro y que lo somos, ¿no? Y, sí. y... Ya basta de de ser... Porque es que, tristemente, aunque todas las constituciones o casi todas las constituciones del mundo nos incluyen como sujeto de derecho, Luego, en la práctica, pues más que sujeto somos objeto, ¿no? Eh, Y esto se demuestra a través de las diferentes opresiones que sufrimos. Pero bueno, vamos a seguir con el tema del lenguaje, que si nos ponemos a hablar aquí de opresiones, nos da la medianoche. (risa) Mira, otro genérico masculino odioso que se utiliza es lo de niños, ¿no? Eh, Para referirnos a todas las pequeñas personitas. Estamos usando un genérico masculino. Eh, por ejemplo, yo escuché en algún podcast, ahora me acuerdo cuál, perdonadme, si me acuerdo lo pondré en la descripción, porque todos los podcasts feministas eh, son altamente recomendables. Eh, y en este podcast se hablaba de que había una profesora que decía, adentro todos los niños, como que pasar al salón, ¿no? Y había una niña, entre comillas, rebelde, que preguntó que si las incluía a ellas, y la profesora dijo con cara de hastío, claro, niños es decir, niños y niñas. <ríe> Curiosamente, ese día más tarde no, eh, comentó nuevamente esta profesora, todos los niños que quieran pueden apuntarse al equipo de fútbol. Nuevamente nuestra pequeña heroína, <ríe> porque es que no tiene otro nombre, comentó, y aquí también nos incluye. Y la profesora dijo nuevamente con cara de hastío, no, eso aplica solo para los niños, no para las niñas. En fin, eh, yo aquí veo una incoherencia que se cuenta sola. No hace falta repetirlo porque es que... ¿Tú cómo crees que podemos evitar este masculino genérico rancio?
0: Bueno, yo no soy una experta en lengua, pero creo que se puede evitar utilizando otro tipo de palabras que son más neutras en vez de eh, inventarnos... Bueno, y también nos podemos inventar lo de la E, lo dejaremos para otro día, por lo menos, yo no me quiero meter ahí, pero en vez de utilizar este tipo de cosas, es lo que dice, uh, pues si, si seres humanos siguen siendo masculinos, personas, ¿no? o sea, cosas que, que, que puedan hacer que todos estemos incluidos, mira, ya, ahí,
1: todos, claro. <ríe> hablando hace
0: dos minutos que intenta hablar en femenino, voy y toda la chancla, ¿no?
1: Bueno, bueno, esta es la muestra de que no tenemos que ser tan duras con nosotras mismas porque Ah, es que tenemos tan enraizado el patriarcado y la rancia, digo, la RAE eh, pues mira, a mí se me ocurría eh, hablando con, con profesorado, ¿no? sobre todo con, con docentes que, que tratan mucho pues, a, las, a las criaturas. Esta misma es una palabra para referirse a ellos y a ellas, ¿no? Criaturas, menores, infantes, infancia, ¿no? Uh-huh. Y creo que aquí es más correcto la infancia. Otra vez, una palabra femenina. Qué, cu- qué curioso, ¿no? Pero aquí no vamos a decir niñas, aquí vamos a decir la infancia porque se refiere a toda la infancia. O, pero es eso o sea no vamos a usar menores en un contexto que no sea legal por ejemplo ahí aplicaría más decir infancia o infantes o incluso criaturas no a manera de cariño pero menores también sí que se incluiría lo que pasa es que yo creo que menores va en un contexto más más legal ¿no? y luego eh, otro tema hablando de lenguaje es el tema de las profesiones eh, Yo soy ingeniera, ¿vale? (risa) Por muchos años quería que se me llamara ingeniero, inconscientemente, fíjate. Porque por alguna razón sentía que ingeniera era como... me quitaba valor. Fíjate tú qué qué línea de pensamiento machista llevaba dentro de mí, ¿no? Y luego en realidad... eh, Toda esta versión, a decir, ingeniera, médica, licenciada, eh, es porque inconscientemente masculinizamos estas profesiones y, entre comillas, las que son más importantes, ¿no? las que y realmente, realísticamente, son las que más ganan dinero, ¿no? y a feminizar otras. Eh, en el caso de las menos valoradas, eh, entre comillas, muy, muy gordas. Porque, a pesar de que son menos valoradas, realísticamente también son menos pagadas. ¿Y adivinamos cuáles son estas profesiones? (ríe) Claro que sí. Como, eh, vaya, aparentemente son inferiores, pero sin estas tareas cubiertas a los hombres, a todos, y a las mujeres, algunas privilegiadas, les costaría más destacar en sociedad, más en el terreno profesional, ¿no? Eh, Alguna vez he visto en aplicaciones y páginas donde se busca trabajo que se solicita limpiadora, cocinera, enfermera, niñera y en cambio en profesiones mejor pagadas y socialmente más importantes, otra vez entre comillas, eh, se ponen el anuncio, se solicita arquitecto, médico, administrativo, barra, Ah. Sí. O sea, ni siquiera administrativo administrativa no o personas eh, que ejerzan la administración no que sería lo más correcto entonces se tiende a, a masculinizar esto
0: y, y ponte eh. a pensar también que cuando la palabra cuando en el campo femenino entre comillas de lo que estás diciendo en este trabajo empiezan a involucrarse hombres entonces para autodefinirse no utilizan el masculino te pongo el ejemplo de la cocinera un hombre no es cocinero, es chef efectivamente lo mismo con con el resto ¿no? o sea, ya no son eh, no es solamente el hecho de que lo menosprecian sino que cuando entran al trabajo porque realmente es interesante como cualquier otro trabajo, entonces necesitan darse un puesto más y se cambian el nombre
1: sí, o como enfermeras y en vez de decir enfermeros muchas veces dicen profesionales de la salud exacto Achaco, y es como. Pasa,
0: pasa muchísimo.
1: Estás despreciando una profesión que, para mi gusto, debería ser de las mejores pagadas. Claro, bueno, entonces, es, cuando, eso pero cuando
0: es. entro yo, que soy hombre, entonces necesito tener más caché. No, es, es muy fuerte, realmente.
1: Y es verdad que ninguna mujer se considera chef, tía. Ahora
0: hay, pero, es, pero no es lo, lo canónico, digamos.
1: No, 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 no es la regla, no es la regla general sí. eh, y, y sin embargo se nos olvida con todo esto de Que las profesiones suelen ser eh, de carácter son, son palabras femeninas Nosotros no somos ingenieros Estudiamos una ingeniería Nosotros no somos licenciados Estudiamos una licenciatura sí. Estudiamos una carrera técnica en pedagogía eh, Entonces nuevamente se está borrando la la palabra femenina simplemente por el hecho de de que pues yo no sé si es que la frágil masculinidad llega a tanto o es simplemente algo ya tan rancio que llevamos arrastrando desde hace siglos, ¿no? Porque esto desafortunadamente no 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 se menciona ni siquiera se toma en cuenta en el el imaginario colectivo, ¿no? Eh, Incluso se le dice a muchas médicas que son médicos, ¿no? Ah, tú eres médico o sea, vamos a ver no, no, yo soy médica, soy mujer otro tema interesante del lenguaje que nos borra y nos invisibiliza son los insultos eh, aquí por donde empezar no es raro oír a hablar a hombres eh, cuando están hablando entre sí en un ambiente pues normalmente bastante masculinizado ya sea gay o no gay, porque lo gay sabemos que no te quita lo misógino y se refieren a ellos mismos, curiosamente, con adjetivos ofensivos como ¡Ay, estúpida! ¡Ay, ridícula! ¡Ay, exagerada! ¡Ay, yo soy bien perra! ¡Ay, esa cerda! Eh, ¡Puta! No, o sea, todo con el pretexto de la jotería, como se dice en México, ¿no? O sea, vamos a ver, es que sigue siendo hombre y eres, y, y eres un hombre homosexual. O sea tu discriminación que no opresión, tu discriminación no sé, debería darte un poquito más de empatía pero vemos que bueno, que te voy a contar, en el colectivo LGB y lo demás la G es lo que está más presente, ¿no? de por lo menos las orientaciones sexuales sí,
0: eh, que, además que quería poner otro ejemplo acerca de los insultos ya fuera del ámbito gay es que Uh, y voy a parafrasear a Malena Pichot que no es feminista radical no se puede pedir todo en la vida pero es feminista <risa>
1: <risa> hay que tomar lo bueno de cada una
0: sí, sí, hay que tomar, exacto uh, pues ella en un monólogo dice que se utiliza mucho el, in- el insulto de mal follada no y, es- y hace la reflexión de que dice él es el que me está follando mal y el insulto me lo llevo yo y es lo que pasa constantemente. Nosotros, ¿Qué hacemos para insultar? o sea Y, y me, me pongo la primera porque he insultado muchísimas veces de esta manera, ¿no? Hija de puta. ¿Y cómo que.? ¿Por qué voy a insultar a la madre si estoy enfadada con una persona? La madre no tiene nada que ver, pero está tan presente que, que se hace la, constantemente, ¿no? El, el, el insultar a la, a la, a la madre que. Que no ha tenido ningún um, nada que ver en el problema, por decirlo
1: así, ¿no? Lo único que ha hecho es parirte y cuidarte, madre mía. Qué mala es. O luego también está lo de, se me ocurre lo de daddy issues, ¿no? De que tienes exacto, problemas de papá. Exacto.
0: Oye, en, en, el, en esa relación nosotras entramos siendo bebés. El que tiene el problema es el daddy. <risa> Él es el que ha creado un lazo, un vínculo enfermo, no la bebé que acaba de nacer y ha, y ha tenido la mala suerte de llegar a su hogar nuevamente. ¿Quiénes somos las culpables de los daddy Nosotras, es muy fuerte.
1: Es como, o en México se usa también hijo o hija de la chingada, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, la chingada tiene un origen interesante porque es, me parece que era en el libro de Octavio Paz, El laberinto, que una mujer chingada es una mujer que ha sido violada, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de, de esa violación ha nacido un niño o niña eh, que supuestamente esta madre lo empieza a tratar mal, O la empieza a tratar mal por una cuestión de que le recuerda su violación. Entonces se dice que cuando, ah, vamos a hablar de personas, ya no niños y niñas, es es bastante agresivo con todas las personas que le rodean, pues se dice que es una hija de la chingada, ¿no? Otra vez, te Mm violan a ti como mujer y la mala eres tú, ¿sabes? O sea... No. Uh-huh. Eh, me río por no llorar, o sea, porque es que no es un tema de risa, pero es que si me pongo a llorar es que no paro, no paro. Uh-huh. O se usan en, en, en su mayoría, ¿no? En, en femenino. ¿eh? En cuanto cuando, cuando son cualidades positivas, se, y los hombres son los primeros en, en atribuirse cualidades positivas, se dice que yo estoy muy preparado. ¿no? Ahí ya uh-huh. no eres joto tú. Ahí ya no, yo estoy muy preparada. No, no, solo es para perra estúpida y no sé qué más. Eh, Que pobres perras, también te digo, no tienen la culpa. (ríe) Ni las cerdas, ni nada de eso. O eh, yo estoy muy preparado, yo soy muy organizado. eh, Vamos, para ponerse flores, todo es en masculino. Otro otro tema interesante, más como el pronombre «elle» y el «todes» no vamos a profundizar mucho en esto ni a meternos en el transgenerismo pero lo que sí te voy a decir del ella y Todes, perdón es que con los pronombres estos pronombres se llaman neutros no son neutros el neutro sería el femenino porque seguimos siendo personas de, de la raza humana, ¿no? es que generalmente el Todes ahora ya sustituye al Todas es como Todos, Todes y así eso Todas, ¿no? Entonces, eh, por más no binario, trans, hombre, mujer, todos tenemos algo en común, perdón, todas tenemos algo en común, (ríe) y es el que somos personas, ¿no? Entonces, cuando ponemos los plurales y pronombres femeninos al margen, se habla de todos y todes, como decía, ¿no? Pero eh, una cosa no cambia, eh, que somos personas, y esto es femenino. Ya, no vamos a met- ya ni siquiera me meto con el tema de que nos borran a las mujeres. Es como ya borran el femenino del todo en cuanto a pronombre, ¿no? Y si sabemos perfectamente que lo que, no se, lo que no se menciona no existe. Entonces no es fácil intuir aquí que estamos hablando pues, nuevamente del borrado de la mujer, ¿no? Bueno, eh, pasamos un tema, un tema que a mí me apasiona, <ríe> que es el de deportes pero vamos a hablar de cómo se le da prioridad siempre a los hombres en el deporte ¿no? que estamos en 2022 eh, una noticia que se hizo muy famosa es del Rafa Nadal el tenista que más Grand Slams ha ganado y esto lo decía un locutor de televisión española en vivo ah, vamos, a ver, vamos a ver varios numeritos que a mí los numeritos me gustan y vamos de mayor a menor Serena Williams <coughs> mujer <coughs> Ha ganado 33 Grand Slams, 19 dobles Grand Slams, 2 mixtos y 4 oros olímpicos. Margaret Kurt, mujer también. Y hago para que se note, ¿no? Ha ganado 24 Grand Slams, 19 dobles Grand Slams y 21 grandes Slams mixtos. Steffi Graf, mujer. Ha ganado 22 Grand Slams y un Oro Olímpico. ¿Cuántos ha ganado Rafa Nadal? Creo que 19, ¿no? O sea, o 19 o 20, ¿no? No, no lo recuerdo, pero es que incluso había un. Eh, creo que era Federer eh, que le ganaba y es como, claro que sí claro que sí, Rafa Nadal el que más gran Slam ha ganado en el mundo ¿sabes? porque no existe ni Serena Williams ni Margaret Court ni Steffi Graf, o sea, invisibilización ¿acaso? ¿borrado? ¿acaso? Eh, si nos ponemos a pensar hay tres mujeres, tres no una, tres que superan a Rafa Nadal en cuanto a títulos y sin embargo se las obvian o sea, es que ni se las menciona luego volvemos con nuestro querido nadal vale que bueno luego ya hablaremos de que según él las mujeres ganan más en la moda y los hombres más en el deporte y que esto lo justifica todo no otro titular escandaloso para mi gusto la nadadora que es fan de nadal gana el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021 se menciona a Nadal solo porque la chica habrá mencionado o, o habrá, se habrá sabido que es fan de Nadal. Que es que ni siquiera tiene nada que ver en su categoría deportiva. O sea, ni en la modalidad ni en la categoría. Vamos a ver. Esta, esta mujer tiene un nombre, ¿vale? Se llama Ariadne Titmus. Y ha ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021. Eh, que ya ni siquiera se le mencione por nombre. Ya ni siquiera... O sea, ya ni siquiera dice mujeres, es es como la nadadora que es fan de Nadal. O sea, y porque no podían poner el Nadal antes. O sea, (ríe) pero bueno, en fin. Bueno,
0: yo soy muy, muy fanática de la natación y estuve siguiendo mucho las olimpiadas. Y el el tema con con Tidmos no no es solamente que gana una cantidad de oro importante en este... En, el último, en las últimas olimpiadas, sino que es una representante muy... O sea, no aparece de la nada, pero eh, la gran favorita de este año era Ledecky. Entonces, por eso ella hace historia que de repente la barre y Ledecky es una nadadora impactante. Otra cosa que le pasa a Tidmus es que cada vez que ella ganaba no sé si recuerdas, hay una escena en la que hay una filmación típica de la, de la natación. Llegan y se muestran las caras mientras respiran y hacen estos cortos de cara del que llega, eh, plano amplio para todos los nadadores, vuelven a la cara del que está llegando, etcétera, para sus dos segundos de fama, ¿no? Pues cada vez que Titmus ganaba, le daban 30 ya ni el segundo de fama, porque se iban directamente a enfocar a su entrenador festejando.
1: ¡Madre mía! Yo ¡Bien! me quería
0: calar los pelos porque en todas las, en las noticias, estas cortitas de las olimpiadas, tweets y demás, quien salía primero era el entrenador cuando Titmuss estaba haciendo historia, ¿no? De todas, la, de, de todas las medallas que gana y demás y, a mí me, me daba tanta bronca porque decía encima de que solamente va a tener estos dos segundos de gloria porque la, a las mujeres no, no creamos tanto impacto en la natación es cierto, no son las mismas medallas que Phelps, pero es más o menos la misma hazaña y, y el próximo año ya no la recordaremos y encima esos dos segundos los tuve que compartir con su entrenador y no quiero decir que el entrenador sea, es, me, no merezca esto pero tendrá su momento
1: la la pregunta es si hacen esto mismo con los hombres, claro que no
0: cuando ha ganado Phelps que ya no me acuerdo hace cuántas olimpiadas, jamás se les ha ocurrido presentar otra cara que no sea la de Phelps, y te lo digo que yo sabiendo que me veo todas las, las, las partes de natación no es que me lo han dicho no, yo me las como todas y sé que nunca han presentado otra cara que no sea la de Phelps
1: llaves y que y que bueno Phelps se suena Michael Phelps se, suena, se suele decir que es sobrehumano no sí pero eh, que... y hablemos de cualquiera
0: ¿eh? no ya podemos poner el nombre que tú quieras si es hombre jamás muestran al entrenador cuando gana el oro jamás que sí que la mostrarán cuando hay un cuando es el segundo cuando están solas en las semifinales en este tipo de escenas te creo porque tienen que mostrar más cosas, no solo caras y demás, como que sería muy aburrido. Pero en las finales y en las que son de infarto, como han sido, la, han sido las de Titmus, jamás muestran al entrenador si es hombre.
1: Ya, y fíjate que me, est- me estoy acordando que en gimnasia, yo no soy muy seguidora de la natación, pero sí de la, de la gimnasia en general, ¿no? Y es verdad que cuando pasan la puntuación, eh, no protagonismo nunca la gimnasta. O sea, sí. siempre está gimnasta y entrenador, o gimnasta y equipo técnico, ¿no? Exacto. No tiene el momento de gloria que pueden llegar a tener los hombres. ¿A sí. quién se enfoca
0: cuando están en estos descansos, cuando están decidiendo la puntuación y demás? En las mujeres es como que somos más plano, amplio, quiero decir, el equipo... En cambio, con los hombres son planos de cara, ahí, cómo sufre, con la preocupación y no sé qué, o sea, es como, por favor, háganos más humanas, ¿no?
1: Sí, a ellos les enfocan mucho también las piernas en plan temblando, como sí. cuando estás en espera de algo, ¿no? A la, a la mujer no, ni siquiera le llegan a enfocar los pies porque como es un plano amplio y tiene que salir el entrenador sí. pues esto no se ve, ¿no? entonces, más borrado venga, claro que sí <ríe> bueno, vamos al, al famoso fútbol que mira, que a mí me gusta poco pero ahora que hay más participación femenina creo que me va me, me va gustando más no sí, mira, y esta noticia además fue, fue famosa ¿no? eh... La española que ganó el balón de oro en 2021. Reza el titular. <risa> eh, otra vez, una mujer sin nombre de acuerdo a los medios. Aunque esto ya ha sido corregido. Pero adivinamos por qué. No fue porque un hombre se quejó, obvio. Eh, hubo colectivas como la Tarjeta Morada, que, que claro, montó la de Cristo como para no montarla, ¿sabes? Y no deja de ser indignante. Esta mujer también tiene nombre, fíjate. Qué sorpresa, Alexia Putellas. Y aunque esta noticia se, se corrigió en los sub- encabezados de varios medios, la comparan con un hombre que ganó este mismo galardón hace 61 años. 61! por favor. O sea, ¿en serio?
0: Son tan, tan ridículos haciendo estas cosas, es como que, como, como cuando alguien viene y te, te da una buena noticia y tú no tienes sí. nada que decir y tienes que recordar al vecino del primo de un amigo <ríe> que también tiene unas cosas buenas. es como una envidia tan profunda el no poder de celebrarle solamente a ella, ¿no? <ríe> Me parece patético. Sí, sí.
1: No, pero en las desgracias también, porque me acuerdo que en una plática de, de, unos, de unos compañeros de, de mi pareja, estaba pues, eh, un, una de ellas, no voy a decir su nombre, diciendo que pues, estaba asustada porque no habían pagado la hipoteca y le podían quitar la casa con dos hijos que tiene ella. Y salió el señor o de turno diciendo que la entendía perfectamente porque él se iba a tener que ir a Alemania a tirar cervezas porque no encontraba trabajo. Oh. es como, y eh, claro, se compara oh, mucho favor. tú que vives, vives en casa de tu madre que te, que te vas a Alemania a tirar cervezas contra el que voy a perder una casa y mis hijos no van a tener donde dormir y donde vivir ¿no? pero el caso es que yo no me quedo fuera de la desgracia sabes, yo más que tú sí, sí. Ay, no puedo con esa gente eh, otra cosa, volviendo al tema de Alexia Butellas es que otro galardón que ganó fue a la mejora jugadora FIFA. Esto hay que buscarlo, porque no sale ningún titular, ¿vale? Y alguna en, en, en las redes. Es que es una diosa, Alexia. Eh, en algunas redes dice, Pues ya ganaste todos los galardones del hombre, ¿qué más quieres? Y contesta ella, pues ganar tanto como ellos. <risa> ¿sabes? Muy bien. Entonces. Eh, otra, cosa, otra futbolista que no se le mencionó su nombre casi, no sé si te acuerdas, un fatídico 8M, y digo fatídico porque en vez de celebrarse el 8M eh, como, como tal, como una fecha reivindicativa de nuestros derechos, se le ocurre al señor Omaradona morirse. Vale. Eh, ¿Y te acuerdas que hubo una futbolista que se sentó... Para, para reclamar, pues, pues para reivindicar ¿no? este, este tema de que no de que eh, todo el mundo guarda un minuto de silencio, todo el mundo tal. Dijo, mira, yo paso, me siento y doy la espalda, porque es que no voy a, no voy a guardar un minuto de silencio por un violador. Sí. Eh, pues esta, esta mujer también tiene nombre, pero nunca se le mencionó. ¿vale? Es, es Paula da Pena. Eh, entonces eh, hay que mencionarla también, hay que, hay que decir su nombre bien alto, además es una de las grandes luchadoras ahora mismo por el juego justo en el deporte de las mujeres y, y que si, si no se nos nombra es como si no existiéramos o sea, es como pff, solo se nos menciona lo malo. Eh, Black Lives Matter perdón mi inglés de, de Carabanchel es eh, tiene una frase reivindicativa muy importante, que es digan sus nombres. ¿Sabes? Eh, porque esto no se lleva a los feminicidios. Bueno, porque matemáticamente bueno y es, es imposible eh, decir y recordar los nombres de más de mil asesinadas. Es que... Pero aún así, sabemos que son personas y que tienen sus nombres. No hay que decirlos todos, pero... Eh, ya vale de ser un colectivo para pa unas cosas que somos el 52% de la población eh, pero en fin que ya, ya me indigné ya me indigné hola sola
0: bueno si, si quieres indignarte un poquito más te recuerdo una noticia de no, no, no está muy relacionado, pero, pero ya que estamos en deporte, en las Olimpiadas de Japón, pues la, la federación, ay, perdón, el equipo escandinavo se, se negó a utilizar bikini en balón ah,
1: sí sí, y sí las sí.
0: montaron, sí. las montaron con toda la cara, porque, porque no iban en bikini. Cuando tú me dirás... Eh, si, si estamos hablando de uh, equipamiento deportivo, las cosas van evolucionando, vuelvo a la natación, que es de lo único que sé, pues la, la, los bañadores han cambiado a lo largo de los años, y cuando han, se ha encontrado un bañador que como que era demasiado tecnológico y no sé qué, pues se ha retrocedido, pero no los han multado, ha habido un, es un bañador que es, no sé si tú lo has visto, es casi un traje de neopreno, no uh-huh. está grueso, pero es como de cuerpo entero, lo llevaban los hombres también hace dos Olimpiadas. Y luego la, 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 la federación decidió que ese traje era como daba demasiada ventaja y lo prohibieron, pero no se ha ido a multar a la gente que lo utilizó. Entonces, no, no, no. Que de repente van las chicas en bikini y hacen un cambio en su vestimenta no, que no está um, afectando para nada el desempeño, ¿por qué la federación decide? Eh, multarlas, es algo demasiado bestia que no se puede entender que suceda en 2021.
1: Yo yo lo entiendo como, pero ¿cómo te atreves a no sexualizarte? Exacto. ¿Cómo te atreves? No no
0: vamos a poder vender
1: las imágenes de tu culo. (risa) Es que es como, ¿cómo se te ocurre no enseñarnos tu cuerpo? Si para eso estás Exacto. Madre, madre mía, bueno, parece que lo apelaron estas, estas jugadoras. Otro, otro tema, eh, volviendo al deporte, es el techo de cristal en los deportes. Ah, por cierto, leí un libro que no recomiendo, que es que ni siquiera voy a mencionar, escrito por una mujer que decía que el techo de cristal era un invento de las mujeres para quejarnos y no esforzarnos lo suficiente. Y, eh, ¿Cómo se nota que esta señora, pues eso, siempre ha tenido casualmente es tertuliana, ¿sabes? (risa) No digo más. Eh, Pero bueno, hablamos del techo de cristal en nuestro segundo episodio de Feminismo y Trabajo y claro, los deportes no son la excepción en esto, ¿no? En la Unión Europea, que es donde hay más datos, eh, las mujeres ganan en promedio un 16% menos que sus compañeros hombres. Misma disciplina, mismo equipo, mismo rendimiento de acuerdo a su categoría. Los 40 millones de euros que ganó Neymar en 2018 darían para un sueldo anual de 1.693 mujeres. Madre mía, un señor gana 1.692 veces más que una mujer. Eh, Otro ejemplo donde hay todavía más diferencia. En 2019, mira, este señor lo habíamos mencionado antes. Roger Federer ganó 93.4 millones de dólares, mientras que Serena Williams, que en en comparación, en su categoría, es incluso superior en rendimiento deportivo, ganó solo 29.2 millones. 93 versus 29, no hay diferencia casi, ¿no? Y dirá, son millones, da igual. No se trata de que sean millones o no. <ríe> o sea, vamos a ver, se trata de que... Porque tiene que ganar más un señor o que, que ni siquiera llega, comparándolos en sus categorías, ¿vale? Ni siquiera llega al rendimiento de esta otra deportista, ¿no? Luego, en 2020, las jugadoras de fútbol en España, en España, ganan 16.000 euros al año. Eh, vamos a ver, el sueldo mínimo de un trabajador o trabajadora bajo cualquier convenio, el, el más, eh, creo que el, el convenio del metal es el menos favorecedor, eh, ganan, eh, fíjate, el sueldo mínimo entre 10.000 y 12.000 euros anuales y ellos nunca llegan a fin de mes, ¿vale? Comparemos estos 12.000 euros anuales, poniéndonos en un buen caso, de un trabajador promedio que no tiene, digamos, ningún tipo de preparación específica, no le quita no le quita el mérito de ser un trabajador, ¿sabes? Pero eh, en, en el, las futbolistas ganan 16.000 al año. O sea, no las han puesto el sueldo mínimo porque no las pueden poner en el convenio de metal, porque son deportistas, pero vamos, poco les falta.
0: Y, y ponte a pensar que también una, una deportista, o sea, aparte de que tiene que vivir, o sea, que tiene que comer todos los días, llegará un momento en que si decide, no, esto no es obligatorio y no tiene por qué tenerlo nadie como automático, pero si ellas deciden optar por la maternidad, se tienen que retirar completamente. Uf. un deportista, porque no les va a dar los números, o sea, no van a poder decir, me tomo un año sabático, y, no
1: pueden
0: y vivo de mis ahorros o vivo de las publicidades que voy haciendo como hacen los deportistas varones no ellas yeah. directamente se tienen que, que retirar y la la lo que pudon, lo que pudieron haber hecho dentro del deporte pues ahí queda en cambio yeah. los hombres sí que pueden finalmente tenemos un eh, muchísimas Generaciones y generaciones con padres ausentes, así que qué más les da.
1: Efectivamente, estaba el caso de la, creo que era nadadora sincronizada. Sí. Eh, pues esta esta mujer quería llevar a, a, a su criatura a los Juegos de Tokio, me parece. Y, y decían que no, que no se podía. Sí, no igual,
0: sí, estaba. Perdona que te haya cortado. Me ha venido un poco. un subidón. Sí. Sigue, sigue,
1: perdón. O sea, eh, no solo pagan por ser madres, que yo, yo es algo que siempre digo, es que ser madre debería estar pagado, porque es que es un, un, un trabajo de 24 horas, además. Eh, no solo no está pagado, sino que se penaliza. ¡Ah, no! Tú has tenido una criatura, es tu problema, es tu problema, no puedes competir. Pero en cambio para ir a los clubs, y voy a decir puticlubs y tal... A los futbolistas y tal, no se les pone ninguna medida de de COVID, ¿no? Que yo sepa. No sé. Me parece parece una aberración, de verdad. Eh, Esta mujer se llama Ona Carbonell, ¿no? Y y es eso, o amamantar a tu hijo o competir. Eh,
0: piensa, Piensa en el desgaste físico que ha tenido esta... Ona durante el parto a a amamantar y demás y ha tenido aún la fuerza como para seguir su entrenamiento y y tener un rendimiento, estamos hablando de olimpiadas, ¿eh? es un rendimiento físico tan bestia y ella lo ha hecho a la par de su maternidad, o sea yo no sé cómo no se nos hacen, eh, qué sé yo, estatuas al mérito, eso no lo hace un hombre, ni muerto,
1: No, 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 si los hombres tuvieran que gestar y parir, eh, desde luego ya nos habríamos extinguido. (risa) porque para empezar no estaría pagado y ellos dicen no 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 hasta el mínimo minuto tal tiene que estar pagado y y es eso tía que mira ya amamantar o sea hablando con yo yo nunca he tenido pues eh, ese eh, esa cualidad no de de tener esa característica de ser madre amamantar y tal no pero es que yo hablando con compañeras que son madres y, y activistas es que amamantar cansa, tía. Te deshidrata, te descalcifica, te cansa. Es
0: un muy fuerte y por eso te digo, o sea, imagínate eso en un nivel de competición olímpica y aún así rendir. Uy, claro. No sé, ¿cómo no nos ponen en serio una estatua?
1: Al mérito. Va a haber que quemarlo todo para pa luego erigir nuestras estatuas, Carol. Sí. <ríe> te lo prometo. O sea, porque es que pff, si no no tiene no tiene otra explicación. Y no quiero no quiero dejar de mencionar que a, amamantar también te da la la hormona de la felicidad, que ahora no o una hormona de la felicidad, pero también es cansado es cansado o sea tú no puedes estar amamantando y barriendo y fregando y aspirando no o sea tú no puedes hacer eso en realidad
0: lo hacen no lo hacen. yo tampoco soy madre no no soy de ese club pero es que lo hacen constantemente
1: sí porque se nos ha acostumbrado a que somos multitarea y que "Ah, has amamantado y has estado sentadita pues ahora te toca trabajar y es como no, tío, estoy aquí, pues a, aparte de que he dado la vida, eh, que ya por eso monumento debería haber. Aparte estoy eligiendo amamantar y eso es desgastante físicamente. Ahora que Ona Carbonell haya gestado, parido, esté amamantando y aún tenga la, eh, pues eso, la fuerza mental y física para seguir entrenando y teniendo un, un rendimiento olímpico. Es que vamos, o sea, yo ya habría puesto guarderías en, en, oigan, señores de la COI, menos inclusividad, entre comillas, y más guarderías, ¿no? Para las madres que son deportistas, porque ese es otro tema. Eh, Parece que una mujer es madre y ya se le tiene que olvidar todo lo que no sea ser madre y trabajo doméstico, entonces... ¿Pero por qué es esto? ¿En realidad es porque eh, es nuestra decisión? Yo creo que no. Yo creo que no se están poniendo los medios para que sigamos, a pesar de ser madres, seguir siendo eh, personas, porque lo somos, pero personas de, voy a decir, de utilidad esto no sé si es la palabra correcta, pero personas que todavía participan en los espacios públicos, quiero decir ¿no? porque es que me topo mucho, sobre todo en el deporte que yo hago, que es el roller derby, que no me cansaré de promocionarlo nunca eh, te quedas embarazada y ah, ya no puedes entrenar, me puedes explicar por qué coño no puede entrenar, si es su decisión es que se puede caer y, ta- y, y, y ella es tonta, ella, ella no sabe de qué va el deporte, ¿sabes? O sea, luego ya si eres madre, no, 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 olvídate, no puedes, no puedes compaginar el, el llevar a tu criatura a los entrenamientos cuando se supone que es un deporte inclusivo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, para sí que inclusivo para todo el mundo, menos para las mujeres que pensamos diferente y para las mujeres que son madres. Entonces yo lo dejo ahí. Ya vendrán a por mí, pero me da igual. (risa) Ya ya han ido a por mí todo lo... Y aquí aquí sigo. O sea que... Otro tema en el deporte, y no menos importante, eh, son las condiciones laborales a las que estamos sometidas. Un ejemplo, claro, es el de Ona Carbonell, ¿no? Que, que, bueno, ya el que te te pongan... Que si... o, o, O amamantas o compites, ya me parece aberración. No solamente es en sueldo. Eh, en el caso de muchos equipos femeninos de fútbol las obligan a realizar sus entrenamientos con equipaciones ya viejas y usadas normalmente las que sus compañeros ya utilizaron durante un par de años mientras a sus compañeros les ceden lo de mayor calidad lo nuevo, eh, lo mejor ¿no? los mejores balones, las mejores canchas, etc. luego, el fútbol femenino sufre y está sufriendo de múltiples despidos Y más cuando ellas hablan y exigen que se mejoren estas condiciones. Mm, ¿A qué me suena esto? Luego, prohibiciones a entrenar ciertos días que ya estaban previamente acordados, pero que es para ceder a sus compañeros entrenamientos que no se planificaron. Porque claro, como ya viene la copa, ¿sabes? Pues tienen que ceder su horario de entrenamiento. Bueno, y nos falta mencionar al señor violador asqueroso de Carlos Santito. Bueno, este caso no nos es extraño. Pero para la que no lo sepa, comentó en un chat de WhatsApp por audio que habría que hacer una pues como la de Arandina, tío. Nos falta ir y que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en Haris y cargárnosla ahí todos juntos. Eso es lo que realmente une a un staff y a un equipo. Mira a los de Arandina, iban directos al ascenso. Venga, chavales, buen domingo. El caso de Arandina, para el que no lo sepa, fue una violación grupal de parte de futbolistas a una menor, que supuestamente consintió. Vamos a ver, una menor no puede consentir.
0: No me extrañaría que un día de estos nos levantemos con ganas de asesinarlos a todos.
1: (risas) Eh, Luego nos dicen que somos violentitas y digo yo, ¿y cómo no vamos a hacerlo? La pregunta es, ¿cómo seguimos no siendo violentas? (risas) Porque somos muy majas, por eso. Agradezcan a la terapia. (risas) Ya, total, o sea, y luego encima tomamos terapia nosotras las víctimas, ¿no? O sea, en plan de, deberían estarla tomando los abusadores, pero bueno. Eh, Vamos a correr un estúpido velo en cuanto a deportes, porque es que si no, no acabamos. Y vamos a hablar del colectivo LGBT y todo el abecedario, ¿vale? Yo solo coincido obviamente con el LGBI. Ya el T, 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 Q, A, eh, X, Y, Z, W, Surround, ya eso ya es como, mm, bueno, vale. Eh, A pesar de que la L es la primera en este colectivo, L es de lesbianas, para el que no lo sepa, eh, a pesar de que es la primera letra que tanto se ha distorsionado sus objetivos, es la que menos se ve porque era lo que comentaba hace un ratito, ¿no? La, en el LGB está más presente la G que otra cosa. Te eh, Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Fue una mujer lesbiana la que inició el, el movimiento de Stonewall. No, no Marsha P. Johnson, no. Sino Storm de Laverie. Se la llevaron presa después de los prim- primeros disturbios y le gritó a su, a su colectivo, ¿no? Los LGBT y demás. Pero es que no va a hacer nada y se la llevaron presa. Esto eh, movió, removió algunas conciencias y luego ya eh, se le atribuyó eh, a Marsha P. Johnson el haber iniciado este movimiento. Pero no, no. Fue storm de la Very. Luego, en cualquier otro curso o taller de que se habla de diversidad, poco nada se menciona a las mujeres lesbianas y bisexuales. Se habla mucho de homofobia, que aunque incluya a la mujer homosexual, por la misma influencia del patriarcado, cuando se dice homosexual, se piensa primero en el hombre homosexual. Esto es inevitable, porque homo, además de ser lo mismo, también significa hombre. ¿no? Entonces, se habla mucho de de homofobia, se habla mucho de transfobia, siempre se las mujeres trans, por supuesto, a los hombres trans ni se les menciona. Pero la lesbofobia es como, no, no, ya viene incluida en la homofobia. Y yo, sí, pero no, hay que mencionarlo. Es como el genérico masculino, ¿no? Homosexual sigue siendo un genérico masculino. O sea, hay que decir homosexuales y lesbianas. Eh, Si queremos ser correctos e inclusivos, ¿no? Luego, en las marchas LGBTI y todo lo demás los que van al frente, los que hablan, a los que se les escucha, a los que ocupan más el espacio público, siempre son los hombres, los que salen en las carrozas bailando y dirigiendo la marcha, por lo menos la parte protagónica, la que luce, son ellos, ¿no? Y por supuesto no debemos olvidar que la mujer lesbiana tiene un doble rasero, el de la opresión de ser mujer y el de la discriminación por ser lesbiana o bisexual. Es más común... Y aceptado, y aquí, aquí va a haber algún Manolo que nos diga que no es cierto, pero eh, desde luego este chat no es para Manolos, ¿vale? Así que si eres un Manolo, eh, que si quieres bolsa y que te pongas a escuchar, yo qué sé, otra cosa. <risa> es más común y aceptado socialmente que un hombre salga del closet ¿eh? eh Y más aceptado, ¿no? O sea, es como... Sobre todo las madres es como las primeras... Por supuesto, las mujeres son las que acogen a sus hijos homosexuales, ¿no? Ay, pobrecito mío, tal, no sé qué, no sé cuántos. En cambio, que una mujer salga del clóset es más complicado porque no tiene eh, los apoyos sociales, ¿no? Eh, Así como en entornos laborales y sociales, las mujeres no somos tan abiertas en cuanto a nuestra orientación sexual, ¿no? Eh, no porque le importe a nadie, porque es que no debería importar, pero es que los hombres dicen abiertamente que son gays y no es que se les aplauda porque todavía hay homofobia, ¿vale? Pero hay mecanismos y herramientas sociales que les dan más apoyo a ellos que, que a nosotras, ¿no? En este sentido. Y, por supuesto, no mencionemos el tema económico. Si son dos mujeres las que traen el dinero a casa, una pareja de lesbianas, siempre va a ser menos dinero que el que traigan dos hombres a casa, eh, pareja, o una pareja heterosexual. Simplemente porque es un hecho que ganamos entre el 20% y el 16% menos en Europa todavía. Ya en Latinoamérica ni te cuento.
0: Bueno, esta ha sido la primera parte de este episodio. Deben mantenerse muy atentas el siguiente mes. Ahí estaremos subiendo la segunda parte. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como Rebelión Violeta. En la descripción de este episodio también les dejaremos el link de donaciones si lo desean. No olviden que nosotras brindamos ayuda psicológica a mujeres víctimas de cualquier violencia machista impartida por mujeres profesionales y feministas. Así que un abrazo muy sororo, las esperamos por allá.